بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى حلقة جديدة من برنامجكم من سير الصالحين والذي نتناول فيه شيئا من حياة من سبقنا ممن سلف وكيف كانت حالهم مع ربهم عز وجل ومع كتابه ومع نبيه ومع أنفسهم وقد ذكرنا شيئا من هذا فيما سبق ونتحدث اليوم عن شيء مما كان عند السابقين من الصالحين وهي مسألة التوبة ومعلوم بأن التوبة إلى الله عز وجل هي وظيفة العمر التي لا يستغني عنها المسلم أبدا فهو يحتاج إلى التوبة كل يوم بل كل لحظة من لحظات حياته كيف لا وقد كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم مئة مرة والله عز وجل قد دعا عباده إلى التوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وما من نبي من الأنبياء إلا دعا قومه إلى التوبة كما يعني جاء ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل كثيرا وفي مواضع متفرقة في القرآن والتوبة معناها الرجوع التوبة معناها الرجوع فالعبد يرجع إلى ربه جل وعلا ويتوب إليه ويترك الذنب لذلك العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا للتوبة وذلك من مجموع النصوص الواردة في الكتاب والسنة والتي تدل على أن التوبة تكون مقبولة إذا توفرت فيها هذه الشروط من ذلك الإقلاع عن الذنب فيترك التائب الذنب الذي أراد التوبة منه باختياره سواء كان هذا الذنب من الكبائر أم من الصغائر والشرط الثاني قالوا الندم على هذا الذنب وفعله بمعنى أن يندم التائب على فعلته التي كان وقع فيها ويشعر بالحزن والأسف كلما ذكرها لأن من الناس من يتلذذ بذكر الذنب والعياذ بالله فهذا ليست له توبة أما إذا ندم وتألم على فعل الذنب فهذا دليل على صحة التوبة وعلى سلامة المسلك الأمر الثالث العزم على عدم العودة إلى الذنب هو شرط في الواقع مرتبط بنية التائب وبمثابة عهد يقطعه على نفسه بعدم الرجوع إلى الذنب ويذكرون شرطا رابعا وهو التحلل من حقوق الناس وهذا إذا كان الذنب متعلقا بحق أحد من الخلق فلا بد أن يعيد الحق لأصحابه أو يطلب منهم الحل والمسامح وربنا عز وجل يحب التائبين قد فتح أبواب التوبة ومهما بلغت ذنوب العبد فالله تعالى يقبل توبته لكن الله عز وجل ذكر أمدا للتوبة فإذا بلغ الإنسان هذا الوضع فلا تقبل منه التوبة الأول ما يتعلق ببلوغ الروح الحلقوم فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة يقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حذر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني بروحه وأيضا لا بد أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها يقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات قال بطلوع الشمس من مغربها ولذلك ربنا عز وجل دعا إلى التوبة النصوح يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح وقد ذكر العلماء في تفسير هذه الآية تفسير التوبة النصوح قالوا التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن في الضرع وقيل هي الخالص وقيل النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر كل ما ذكر ويستغفر كل ما ذكر والله عز وجل يحب التائبين كما ذكرت قبل قليل يقول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبها مهلك ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده إذا ربنا عز وجل يحب التائبين يحب التوابين ويدعو إلى التوبة جل وعلا ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أشد الناس حرصا على التوبة وكانوا يدعون الإنسان دائما إلى أن يفتش عن نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب ولعلمهم بأن الله تعالى يقبل توبة العبد ولعلمهم بسعة رحمة الله عز وجل ولعلمهم أيضا بأن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى قد أخفاها عن الخلق ولذلك كانوا حريصين على أن يكونوا طاهرين نظيفين من جميع الذنوب والآثام ولذلك يقول بعض السلف داعيا الناس إلى أن يتأملوا في أحوالهم وأن لا يصيبهم العجب والغرور يقول إنك إن أدمت النظر في مرآة التوبة بان لك قبيح شر المعصية إذا أدمنت النظر في مرآة التوبة بان لك قبيح المعصية وكانوا يحذرون من الإقامة على الذنب وعدم التوبة يقول أبو رافع إن إقامة العبد على الذنب يطبع على قلبه ويكتب من الغافلين ومن الأمن لمكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة يتمنى على الله المغفرة يقول بعض السلف لرجل كيف كنت بعدي قال في عافية قال إن كنت سلمت من المعاصي فإنك كنت في عافية وإلا فلا داء أدوى من الذنوب فلا داء أدوى من الذنوب 
ولذلك في التوبة إلى الله عز وجل في الواقع إكرام للنفس يقول زيد بن أسلم خلتان يعني خصلتان وصفتان خلتان من أخبرك أن الكرم إلا فيهما فكذبه إكرامك نفسك بطاعة الله وإكرامك نفسك عن معاصي الله جل وعلا ويقول يحيى بن أبي كثير كان يقال ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله بحسبك من عدوك أن تراه عاصيا لله وبحسبك من صديقك أن تراه مطيعا لله عز وجل يقول مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام ربه فيدعو الذنب ولذلك كانوا يحذرون من الذنوب ويبينون بأن آثارها خطيرة على قلب الإنسان وعلى نفسه وفي صدره وفي رزقه يقول أحد السلف إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله فيجيء إلى إخوانه فيعرفون ذلك في وجهه ولذلك كان بعض السلف يدعو يقول اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك يقول علي بن الحسين كان دائما يقول إنما التوبة بالعمل والرجوع من الأمر وليست التوبة بالكلام لأن من الناس في الحقيقة من يزعم التوبة بلسانه لكن عمله يصدق ذلك أو يكذبه يقول أنس رضي الله تعالى عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بأنه يذنب كثيرا فكان يقول له استغفر قال فأعود يا رسول الله إذا استغفرت قال أعود قال استغفر إذا عدت فكان يكرر ذلك عليه كثيرا حتى قال له في الرابعة قال إلى متى يا رسول الله قال حتى يكون الشيطان هو المحسور ولأجل هذا كانوا ينهون الإنسان بأن يصر على الذنب يقول ابن عباس كل ذنب أصر عليه العبد فهو كبير وليس بكبير ما تاب منه العبد وكان بعضهم يعظ بعضا بالتوبة وقدم بشر بن روح المهلبي أميرا على عسقلان فقال من ها هنا يعني يسأل عن الصالحين في هذه البلدة فقيل له أبو عمر الصنعاني يعني حفص بن ميسرة فأتاه فخرج إليه فقال عظني فقال له أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما قد مضى منه ولا تفسد فيما بقي فتؤخذ فيما قد مضى ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من الأمن من مكر الله عز وجل وأن لا يأخذه العجب والغرور فيذهب به مذاهب شتى والواجب عليه أن لا يثق بعمله وإنما يلتجئ إلى رحمة ربه عز وجل ويسأله على الدوام أن يغفر له ذنبه يقول ابن عون لا تثقن بكثرة العمل فإنك لا تدري يقبل منك أم لا ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا إن عملك 
عنك مغيب كله ما تدري ما الله صانع فيه أيجعله في سجين أم يجعله في عليين وكان الفضيل بن عياض يقول بقدر ما يصغر الذنب عندك كذا يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك كذا يصغر عند الله يقول بعض السلف سمعت ابن السماك يقول أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف صنف من الذنب تائب موطن نفسه على هجران ذنبه لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئة من سيئة فهذا هو المبرور وصنف يذنب ثم يذنب ويذنب ويبكي هذا يرجى له ويخاف عليه وصنف يذنب ولا يندم ويذنب ولا يحزن ويذنب ولا يبكي فهذا الخائن الجائر عن طريق الجنة إلى النار وكان مالك بن دينار يقول اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون صالحين وكان بعض السلف يقول إذا ذكرت الخطيئة لم أشته الموت أقول أبقى لعلي أتوب وكانوا يحذرون أن يحتقر الرجل الذنب ولا يراه شيئا قال الأوزاعي وكان يقال من الكبائر أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره وكان بعض السلف على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثرون من الاستغفار فهم في ليلهم وفي نهارهم وفي سرهم وفي جهارهم وفي خلوتهم وفي جلوتهم يكثرون من قول أستغفر الله وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يتأملون في هذه الذنوب وينظرون فيها حذرين وجلين خائفين من أن يفضحهم الله عز وجل يقول سعيد بن المسيب قال الناس يعملون أعمالهم من تحت كنف الله يعني من ستر الله وحمايته ورحمته الناس يعملون أعمالهم من تحت كنف الله فإذا أراد الله بعبد فضيحة أخرجه من تحت كنفه فبدت منه عورته والله عز وجل ستير لو أظهر عيوب وذنوب العباد لما جلس أحد إلى أحد ويقول أبو إدريس الخولاني لا يهتك الله عبدا وفيه مثقال حبة من خير لكن من الناس طبعا من يذهب برجله فيفضح نفسه ويكشف ستره وقد ستره الله عز وجل عليه ولذلك هذا الجنس من الناس من أقبح الناس وأبعدهم حتى ورد في الحديث أن كل أمة معافى إلا المجاهرون الذين والعياذ بالله يعملون العمل وقد سترهم الله عز وجل فيذهبون يكشفون هذا العمل القبيح وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يحرصون على مسألة التوبة ويجعلون من خير أعمال الرجل هي التوبة دائما يقول ميمون بن مهران لا خير في الدنيا إلا لرجلين لتائب أو رجل يعمل في الدرجات وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يبينون بأن التوبة إلى الله عز وجل لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة والبقاء على الذنب له شؤم خطير على الإنسان يقول الحسن 
العمل بالحسنة نور في القلب وقوة في البدن والعمل بالسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن ويقول بعض السلف إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله فيجيء إخوانه فيرون أثر ذلك عليه والعياذ بالله ويقول بعض السلف أيضا إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته فيصبح وعليه مذلته وهكذا إذا جاءهم الرجل يسألهم ويشكو ذنوبه يحثونه على التوبة يقول عون بن عبد الله داو الذنوب بالتوبة ولرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها وقال عون قلب المرء التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها فالموعظة إلى قلوبهم سريعة وهم إلى الرقة أقرب وكان يقول جالس التوابين فإن رحمة الله إلى النادم أقرب ويقول الشعبي التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهكذا بعد هذه التطوافة حول كلام السلف وسيرة الصالحين في هذه العبادة الجليلة يجدر بكل مسلم أن يذهب مذهبهم وأن يأخذ طريقتهم في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من قول أستغفر الله فإنها من أعظم الأمور التي تعين العبد على أمور دينه ودنياه وأيضا من أعظم الأمور التي توصله إلى مرضات ربه عز وجل فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته